It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. EU udvikler sig med tophastighed i retning af Europas forenede stater. Vi kan ikke bremse det tog, men vi kan vælge at stå af. Danmark kan ikke bremse EU-toget, men vi kan stå af, det siger Morten Messersmith. Men man kan jo altså godt komme til at slå sig, hvis man sådan står af et tog, der kører for fuld fart. Hvornår skal Danmark gøre det? Det er nu, vi skal træffe beslutningen inden vi ender som en delstat i Europas forenede stater. Morten Messersmith er blevet ny formand for Dansk Folkeparti. Han skal prøve at genrejse et presset parti, og det gør han blandt andet ved at sige, at vi skal ud af EU. Men det er jo altså nemmere sagt end gjort. Spørg bare britterne, og hvornår skal vi så have en folkeafstemning om EU? Jeg har spurgt manden, der efter planen skal være Messersmiths højre hånd og næstformand i partiet. Han hedder Peter Kofod. Personligt vil jeg jo sige at det skulle være hurtigst muligt, men det vil ikke være det rimelige. Men i hvert fald inden for en 10 års tid, ja. Okay, så er det altså først om 10 år, at vi skal stå af lyntoget til Europas forenede stater. Men hvad er det så, Dansk Folkeparti venter på, kan man spørge? Altså, en ting er at melde Danmark ud, men vi skal også have noget at melde Danmark ud til. Og vi ved ikke, hvad alle konsekvenser, positive og negative af Brexit, vil være. Så vi skal ud af EU, men ikke lige nu? Jeg synes ikke, at det vil være rimeligt at give, altså lægge spørgsmålet til folkeafstemningen nu, for der er simpelthen for mange uafklarede øh, ting. Hør det store interview med DF's europaparlamentariker Peter Kofod i dagens podcast fra os på Altinget her i Bruxelles. Velkommen til. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Morten Messerschmidt fik 499 stemmer, som er over halvdelen af stemmerne, som Morten Messerschmidt har valgt som ny formand for Dansk Folkeparti. Tillykke, Morten. Og også velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak skal du have. Rikke, for små tre uger siden blev Morten Messerschmidt, som vi hørte her, udnævnt som ny leder for Dansk Folkeparti på deres ekstraordinære årsmøde den 23. januar. Hvad tror du, det kan komme til at betyde for partiets europapolitik? Ikke så meget umiddelbart, fordi de tog jo allerede den her beslutning om, at man nu øh, gik fra at være et EU-skeptisk parti mm. til at være et, et parti, der decideret vil ud af unionen tilbage i 2020, hvor, øh, hvor Christian Thulsen Dahl, daværende partiformand, 
på grundlovsdag i sin store tale annonceret, at det var altså det, man ville. Og det, indtil da, der havde vi jo haft en situation, hvor, øh, hvor man havde sådan, øh, nogle paroler om, at man ville ændre EU indefra. Man talte om, at øh, man mente, at EU skulle være et sted, hvor man kunne købe den store pakke eller den lille pakke, og Danmark mm. skulle så have den lille pakke, det vil sige ikke være med i alle de der Europas forenede stater. Mm. Øh, og der gik man jo så mere fuldtonet ind i nu at sige, jamen vi skal faktisk ud. Ja. Er der nogen af medlemmerne eller nogen af folkene i ledelsen i Dansk Folkeparti i dag, der synes, at Danmark skal ud nu lige med det samme? Altså, nu skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad lige præcis alle... Øh, det kan du ikke vide, <laughs> det her fledelse. Men i forhold til, hvad vi sådan øh, ved... Ja, altså, der, det, det, en af skillelinjerne var jo, øh, så vi i, i formandskabskampen øh, her for nylig, at, øh, at der havde øh, en, en kandidat som Erik Høgh Sørensen, som jo så altså ikke øh, på nogen måde gik hen og var i nærheden af at, vand, og, at vinde, og heller at jo også trak sig, inden, inden at de faktisk øh, nåede til at skulle, skulle beslutte, hvem der skulle være formand. Han havde ellers det, det mest sådan yderlige synspunkt på det her. Han mente simpelthen, at det skulle være en, øh, en præmis for, at Dansk Folkeparti støttede en blå regering, på et tidspunkt, det var, at der, der skulle øh, falde en, øh, et løfte om en folkeafstemning om udtrædelse af EU. Og der var der ikke nogen af de andre, der placerede sig. Og jeg synes ikke, at jeg hører særlig mange, der øh, sådan slår i bordet og siger øh, ud af EU det, i dette øjeblik. Når du spørger dem, så siger de selvfølgelig, jo, jo, jo hurtigere, jo bedre. Ja. Men, øh, men, men der er altså også en eller anden form for realisme knyttet på det øh, i form af, at man også sådan gerne skal vide, hvad det er, man træder ud til. Mm-hmm. Om lidt skal vi som sagt høre et længere interview, som jeg lavede med Peter Kofod her i Bruxelles forleden dag. Men inden da skal vi lige hilse på ham her. You've got to be independent, you've got to be free. With Brexit, we have showed the way. Nigel Farage, den britiske EU-modstander, som spillede en hovedrolle i Brexit, og som jo også er kammerat med Donald Trump. Farage, han har direkte opfordret Dansk Folkeparti's medlemmer til at støtte Messerschmitt som formand. Come and join us. There's a big world out there, and it's going just great. And that's why Morten Messerschmitt is a very, very important figure in this. Make him your party leader. And your country soon will be free. Ja, stem på Morten, så bliver landet frit, ligesom Storbritannien. Rikke Albregsen, tror du, det var derfor, at Messersmith blev valgt på DF's årsmøde? Fordi han lige fik Nigels ja. støtte? Ja. Det, det kan da godt være, men jeg, jeg synes, det var lidt sjovt. For man kan simpelthen hyre ham til at lave sådan, en, sådan nogle videobeskeder. På, der findes en hjemmeside, der hedder Cameo, hvor, hvor man for 63 pund stier, sådan cirka kan, kan få lov til at, at få ham til at sige et eller andet. Og derfor, Rent a Nigel. Rent a Nigel. 65 kroner bliver det i, i danske penge. Det er ikke så dyrt. Så kan man få ham til at indtale en, en videobesked. Og jeg siger ikke, det er det, der er sket, fordi det er jo rigtigt nok, at, at Morten Messersmith og, og Nigel Farage går way back og er, er gode ja. bodies, så det er slet ikke det. Men det er bare det er sjovt, for han er virkelig han er kommet i, i alverdensproblemer, Nigel, på grund af de der, de der videobeskeder. Blandt andet er han blevet snørret til at sende ind til flere 
videobeskeder. Blandt andet til Jerry Adams, uh, sin fanlederen i, i Nordjylland fra, fra gamle dage, om, hvor, han, <laughs> hvor han er inde og siger sådan noget. Altså, Chucky Arlar, som er sådan et, et uh, irsk slagord, som det betyder, vores dag kommer, uh, og det er sådan et ja, gammelt IRA-slagord. Uh, <laughs> og, og han har også været ude i sådan nogle af de der sådan, uh, ordspil med for eksempel, lad os skulle sige, tillykke til en fyr, der hedder Janus til efternavn og Huge til øh, fornavn og sådan noget. Så, men øh, lad, lad nu det ligge. Må ikke den her, den er god nok, fordi som du sagde, så, så kender Morten Messersmith og Nigel Farage jo hinanden og har gjort det i mange år og har også siddet sammen i, i Europaparlamentet. Men der er jo nok nogle andre grunde til, at, øh, at det lykkedes for Morten Messersmith at blive formand. Jamen, altså, de, han er jo en stor profil i, i det parti, og der, det virkede heller ikke som om, at der var realistisk nogen modkandidater, der kunne på nogen måde slå ham i, i det der felt, der var op mod ham. Mm-hmm. Og der er måske også brug for noget nyt blod i ledelsen nu i Dansk Folkeparti. De klarer sig jo ikke øh, særlig godt i meningsmålingerne i øjeblikket. Nej, så må vi se, om, øh, om det ændrer noget for det. Ja. Hvad med det her med, ikke at vi skal gå i detaljer, men det synes jeg i den her udsendelse, men der er jo den her sag øh, om, at Morten Messerschmidt er blevet anklaget for at have medvirket til, at, øh, at EU-midler blev misbrugt i den periode, han sad her i, i parlamentet. Øh, er du overrasket over, at den sag ikke har fået nogen indflydelse på hans valg? Ja, det er, det, er der, det er der lidt, for det er der en, en, noget af, af en sky at have hængende over hovedet, og det har han jo allerede haft i, i mange år. Men, men det, det virker jo som om, at måske er det bare blevet internaliseret i partiet, at ja, det er det, der hænger ved Morten Messersmith, så hvis man vil have det, så får man også med feltsagen mm. i samme pakke. Og det virker jo ikke som om, det er noget, der afskrækker dem, at han måske, når den her sag så kommer op i byretten øh, igen. igen, efter at, øh, at han er blevet idømt øh, seks måneders betinget øh, fængsel en gang, men, øh, men hvor det så er blevet besluttet, at sagen den skal gå om, øh, at han så skal igennem hele det der igen. Og der, der skal man også huske på, at han jo øh, efter den første dag med det samme anket til landsretten, så det her kan jo godt tage flere år, ja. hvor man har et usikkerhedsmoment hængende over sin, sin formand, og hvor det ikke er helt sammen sikkert, hvad det er, der skal ske mm. bagefter. Og for lige at være ordentlige, skal vi jo, skal vi jo sige helt tydeligt, at øh, ja, Morten Messersmith blev dømt ved byretten i Lyngby øh, sidste år, men Østrelandsret har, har underkendt den dom og sagt, at dommeren var inhabil. Så strengt taget er øh, Morten Messersmith i øjeblikket ikke dømt for noget. Men som du siger, så kan det jo trække ud det her, ikke? Og, og den her mulige øh, dom øh, og sag fortsat vil hænge overhovedet på ham og på partiet. Det er selvfølgelig også ret vigtigt for Peter Kofod, hvad der kommer til at ske videre i den sag. For hvis nu Morten Messersmith ender med at må gå af på grund af en ny dom i sagen, så er det jo meget muligt, at det er Kofod, der skal være formand i sted for. Jeg spurgte ham, hvordan han selv ser den situation. Lad os lige høre et klip, hvor han svarer specifikt på det. Det var lige godt et minuts tid. Vi regner jo ikke med, at Morten bliver dømt. Vi går efter fuld frifældelse, når sagen skal køre igen ved byretten. Jeg er meget tilfreds med, at landsretten tilbageviste sagen til byretten, fordi dommeren jo tydeligvis var inhabil i første runde. Hvis vi så skulle være i en situation, hvor det ikke går, som vi regner med, så vil det jo være et spørgsmål for hovedbestyrelsen. Altså, hvad skal der til? Vi vil ikke forud for den her sag sige lige præcis, hvor snittet skal lægges, hvor meget skal der til? Man kan sige, at i 
byretten sidst, der var det jo worst case scenario, som, som skete for os. Både fordi Morten blev dømt, men det jo også var i den... Altså, det var jo det, som anklagemyndigheden ville have. Mm. Så øh, det kan jo umuligt blive værre, end det, vi allerede har prøvet. Øhm, men er det, du siger, det er, at det er slet ikke sikkert, at Morten Messersmith ville gå af som formand, hvis han blev dømt igen? Jamen, det vil være et spørgsmål for hovedbestyrelsen til stilling til. Jeg forventer helt klart, at når... Den sag er, når der er en afklaring på den sag, så vil hovedbestyrelsen komme til at diskutere udkommet af den sag. Ja. Hvis han træder tilbage, vil du så være en mulighed som formand for partiet? Ja, det er jo det, årsmødet har besluttet i januar. Kan du så blive ved med at være medlem af Europaparlamentet? Nej, jeg har jo også allerede sagt, at jeg stiller op til næste folketingsvalg. Og der håber jeg selvfølgelig på at blive valgt, men det vil nok ikke være specielt velfungerende at have en formand, der sad i Europaparlamentet på sigt. Det vil nok ikke være en, en, en særlig god idé, nej. Rik Albregsen, det lyder ikke på kofod, som om, at Messersmith nødvendigvis har tænkt sig at gå af, selv hvis han skulle få den samme dom igen på et tidspunkt. Uh, nej, det, det gør det ikke. Uh, og det er egentlig lidt overraskende, synes jeg, fordi jeg synes, at uh, de solgte lidt uh, dem selv, altså Morten Messersmith og Peter Kofod som sådan en slags dynamisk øh, duo-pakkeløsning, mm. øh, som øh, på en eller anden måde havde en præmis indbygget øh, om, at, at øh, Peter ville altså træde til, hvis det var, at, at Morten blev mm. dømt. Øh, og der virker det ikke som om, at det, er, altså, at det står så fuldstændig klart. Og det er selvfølgelig også fordi, at de kan jo heller ikke de to bare øh, skal der valgte med, hvad, 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 hvad DF skal og ikke skal på formandsfronten. Det er jo altså også øh, et parti bag og en hovedbestyrelse og, mm. øh, og et bagland og så videre. Så, så det kan de jo selvfølgelig heller ikke bare sådan mm. diktere. Ikke? Mm. Øhm, men men, det, men det, det er da rigtigt nok, at, at det, at de der bliver sået tvivl om, om han overhovedet vil gå. Det, mm. det, 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 det var der sket. Men, men vores kollega på Altinget, øh, vores politi- politiske kommentator Erik Holstein, han har faktisk lige begået en analyse om det her, hvor han mm-hmm. også øh, øh, kommer ind på, at, øh, at der nu er på en eller anden måde blevet afkrævet et løfte af Morten Messersmith, at hvis han får en dom, så er det noget, som, øh, øh, som hovedbestyrelsen kommer til at tage stilling til allerede efter byretten, og ikke øh, hvis han nu så anker til landsretten, at man så øh, først vil skulle afgøre det, når landsretten også er igennem. Er igennem mm. det. Der vil man allerede øh, ligesom tage det op på hovedbestyrelsesniveau øh, der, når, når den første hammer falder, mm. og så må man snakke om, hvorvidt han, han kan blive siddende eller ej, og, og ikke Først, når, når, ja. når en sag eventuelt er helt, helt færdig behandlet med, med alle de instanser, som han nu kommer til ja. at, uh, at køre den ved, hvis ja. han altså taber. Og den analyse, som du taler om, Rikke, af vores kollega Erik Holstein, kan man selvfølgelig finde og læse på Altingens uh, website. Nå, men uanset om det så bliver Morten Messersmith eller Peter Kofod eller dem begge to, der skal forsøge på at genrejse Dansk Folkeparti, så ser det ud til, at de vil bruge netop EU-politikken offensivt og altså slå meget på, at Danmark skal ud af EU på et eller andet tidspunkt. Men Rikke, er det egentlig noget, der sælger billetter i Danmark? Ja, det kan man ikke sige. At alle de målinger, vi selv har fået foretaget på altinget, øh, der, der går der ligesom kun én vej med EU-støtten, og det ja. er op. 
Øh, og så her i, i den her uge kom der så helt friske tal fra, fra øh, det, der hedder Eurobarometer. Og det er jo så EU-institutionerne selv, der, mm. der, der, der har de her meningsmålinger, og det er derfor så øh, er, er der også nogen, der tager dem med nogle store grænsalt. Men det siger stadigvæk noget om de generelle tendenser. Og der, mm. det, vi ser der, det er, at øh, altså, hver, altså, tre ud af fire danskere siger, at EU-medlemskabet er en god ting, og kun 7% siger, at det er en dårlig ting. Så er der så 18%, der ikke rigtig ved, øh, hvordan mm. de, de føler om det. Men bare for at sætte det i perspektiv, så er det tal for EU-borgerne øh, som helhed på 62%, og der mm. er alligevel et, et spring. Ikke? Så danskerne er faktisk nogle af de europæere, der er mest positive? Absolut, og når de så bliver spurgt lidt anderledes om, hvorvidt de mener, at... Øh, at Danmark har haft en fordel af medlemskabet af EU, så er der altså 86 procent af danskerne, der siger, ja, det synes vi, og 11 procent, der siger nej. Og så at skal det sammenlignes med et EU-gennemsnit på 72 procent, så der er vi også lige mm. altså 14 procent på en ja. højere. Ikke? Ja. Så, så på den måde er der sådan... Der er ikke så meget, der tyder på, at den skulle være lige til den der med at få vælt folkestemningen i Danmark. Okay. Og hvis man så også spørger anderledes, så det er så øh, øh, tænketanken i Europa, der har fået, øh, fået dem, der hedder Voxmeter, til at lave en undersøgelse for dem, som, som også er, er nogle sprit nye tal, som faktisk ikke engang er blevet offentliggjort endnu. Uh, det, der, 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 når de så spørger, var Brexit et godt valg for Storbritannien, mm. så siger 72 procent af danskerne, nej, det var det ikke, og kun 16 procent siger ja. Så mm. ja, den er, ikke, den er ikke sådan lige til for dem at få solgt. Nej, og det, det tyder jo på, at en af grundene til, at, at danskerne øh, synes, at de helst vil blive i EU, øh, det er jo for eksempel, at de er blevet lidt forskrækket over det, de kan se, der sker over i Storbritannien. Ja, helt sikkert, og det er mm. også, men det er også sådan en generel tendens, tror jeg, der handler om, at... Øh, Lige pludselig så er EU blevet set som den sikre havn i en verden, som er utryg lige nu, fordi vi ser en masse øh, kræfter, vi ikke rigtig øh, kan, kan, kan tøjle. Vi ser øh, mm. Rusland, som er truende. Vi ser et USA, som vi måske ikke kan stole lige så meget på, som vi plejer. Mm. Et Kina, som vi heller ikke er helt trygge ved. Øh, nogle store internationale strømninger, som, som mm. nok føles lidt truende. Der, der virker en pandemi. Det bare, og en pandemi, som ja. virkelig har fået øh, fokus på, at, 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 øh, at det måske er, er nemmere at håndtere noget, der er, der er mere nært, end det, der mm. for eksempel på forsyningsområdet ligger mm. langt ude, og, og derfor nogen kan stoppe på vejen, når man mm. taler om medicin eller... Øh, eller eller mm. værnemidler, eller, eller sådan nogle ting. Det er alle de mm. ting, der binder os sammen, er pludselig blevet en lille smule farlige på en eller anden måde. Mm. Der, der, der virker det som om, at der er et pres for, at man vender sig øh, mod Europa frem for øh, mod den store verden. Mm. Og man kan sige, hvis, hvis alle folk, eller sådan, i hvert fald de fleste danskere lige nu, er virkelig nervøse ved tanken om at forlade den europæiske union, hvorfor er det så alligevel det, som Dansk Folkepartis nye ledere vil arbejde for? Og hvornår og hvordan har de tænkt sig, at Danmark skal melde sig ud? Det var netop nogle af de spørgsmål, der var kernen i den samtale, jeg tog med Peter Kofod i den her uge. Interviewet kommer her. Du og Morten Messersmith siger, at I vil have Danmark ud af EU. Hvorfor ved I det? Jeg troede, at Dansk Folkeparti støttede det indre marked. 
Øh, jamen, vi støtter jo også, at vi kan handle sammen, og at vi kan udveksle øh, gode idéer. Og, øh, altså, jeg kan godt lide at købe tropisk frugt og den slags, så det er lidt svært, hvis man ikke handler sammen og får fingre i det i Danmark eksempelvis. Så øh, der, er da, der er da absolut ting, der er positive, men jeg tror... Nu skal man jo passe på med at tale på andres vegne, men jeg tror både Morten og jeg har været på en rejse øh, i forhold til EU-medlemskabet. Morten jo før mig, han har siddet der 10 år, før jeg kom til, øh, til Bruxelles. Øhm, og da jeg kom herned, der var det jo som EU-skeptiker, hvor jeg tænkte, vi kan måske justere nogle ting, så EU bliver mere spiseligt. Mm. Men jeg er kommet frem til den konklusion, at det ikke lader sig gøreligt. Det er simpelthen ikke muligt. Hvorfor ikke det? Jeg vil sige, det er ikke nok at være skeptisk, fordi... De store, tunge mekanismer i EU, de går i en retning, som jeg ikke mener er positiv for Danmark. Og det gør de på en række områder, på migration, de vil gøre det på økonomi, man vil også se det på beskæftigelse, som jo også hænger sammen med socialpolitik. Så der vil være en række områder, hvor man siger, hvor jeg jeg bare tror, at der vil være nogen, der siger, at det her har vi jo aldrig stemt ja til. Det er der aldrig givet mandat til, at vi på bestemte områder lige pludselig skal være med til til alt muligt. og så er der jo to tilgange. Så kan man vælge at sige, at vi er godt nok skeptiske, men vi tror også på, at vi kan lave en hel masse om og forandre en masse. Det var det, jeg troede, da jeg kom herned og sagde, at jeg er godt nok ikke fan af systemet. Mm. Men det kan være, at der er mange som mig, der siger, at det her, det skal vi have lavet om. Eller man kan tage den anden tilgang og sige, at vi skal ud, som, som britterne sagde. Og da jeg kom herned, så fandt jeg bare ud af, at de ting, som de fleste danskere går rundt og tror var fejl ved EU-systemet, det er jo ikke fejl hernede. Altså, det er jo noget, man er, det er noget, man er stolt af. Altså uddeling af børneydelser eksempelvis til, til alle mulige andre, til børn, der aldrig har sat sin ben i Danmark. Det er sådan set meningen. Det har aldrig været meningen, det skulle være på en anden måde. Mm. Så når man i det danske folketing taler om, at det er godt nok træls, og, og det var jo ikke bare Dansk Folkeparti. Altså, jeg kan huske, Brian Mikkelsen, han kaldte folk for græshopper. Øh, og det synes jeg var meget nedsættende. Men okay, det var så øh, de konservative dengang, der gjorde det. Øh, og de ting ser jeg ikke som realistiske, bare lige at lave om. Mm. Fordi systemet er på vej i en helt anden retning. Særligt efter Brexit, der mener jeg jo i virkeligheden, at EU har forandret sig fundamentalt. Fordi de der britter, der normalt sagde nej til alle de der gakkede løger, når øh, franskmænd og tyskerne eller andre foreslog dem, de er her ikke mere. Mm. Men det er jo almindeligt kendt og påvist i mange, mange analyser, at det indre marked er enormt vigtigt for Danmarks økonomi. Hvordan skal den danske økonomi kunne fungere uden at være med i det? Jeg forestiller mig ikke nødvendigvis, at Danmark skal sige, at vi har det samme, altså den samme meget vidtgående udmeldelse som eksempelvis britterne. Altså jeg ser jo gerne, at Danmark har en meget, meget nem adgang til de andre EU-lande, når det kommer til handel. Jeg mener så ikke nødvendigvis, at, at handel med varer nødvendigvis hænger sammen med, at man også bare skal udveksle mennesker, altså transport af, af mennesker og arbejdskraft, på samme måde, som man ser det i dag. Så jeg synes, der er mange modeller øh, at arbejde efter. Britterne har valgt den mest vidtgående. Det er måske godt nok for os, for så får vi den mest vidtgående model at se, når den ligesom bliver levet ud over de kommende år. Men der er ikke nogen, der forestiller sig, at Danmark ikke skal handle. Der er ikke nogen, der forestiller sig at øh, man ikke skal kunne rekruttere arbejdskraft, som der måtte være brug for, eller at man øh, skal holde unge mennesker fra og rejse ud øh, til mm. andre europæiske lande og læse, eller der kommer andre mennesker mm. til Danmark. Det, jeg bare forestiller mig, det er, at det skal være på nogle præmisser, hvor det er det danske folketing, der sætter standarderne, standarderne for det, og ikke hvor det er EU-lovgivning, som stort set er umuligt for et lille land som Danmark at lave. Mm. Det, du taler om, det er jo en, en eller anden form for frihandelsaftale. 
Ja, det kunne det være. Ja. Altså, sådan en har, har britterne jo forhandlet om i overvis, siden de meldte sig ud mm. med stort besvær. Øh, og, og jeg og... tror heller ikke, man er færdig nu. Nej, det er man ikke. Nej. Altså, synes du ikke, sporene skræmmer lidt der? Nej, det synes jeg ikke. I forhold til, hvad Brexit blev udlagt til at være, altså hvor forfærdeligt det var skræmmekampagnen op til, så synes jeg jo, at... Jeg, jeg, jeg overvejer en eller anden dag at skrive en bog om alle de der profetier forud for Brexit-afstemningen, for hvor forfærdeligt det hele skulle være, og faktatjekke mange af påstandene. Øhm, nu har jeg ikke været i Storbritannien efter Brexit. Jeg har planlagt at rejse til Storbritannien flere gange, og hver gang så er der så kommet corona og spændt mm. ben for det. Men mit indtryk er, at det har været væsentligt overdrevet. Mange af de forudsigelser om Brexits påståede enorme konsekvenser. Øhm, men jeg Altså spørgsmålet er, om det ikke finder et naturligt leje, for jeg tror aldrig, det bliver lige så dårligt, som, som Remainerne sagde. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, det bliver helt lige så godt, som Nigel Farage, han lovede Ej. i sin allerstørste taler i plenarsalen. Ej. Men spørgsmålet er, om det ikke bliver et sted midt imellem. Altså der var, ikke hvor... nogen, der var ikke nogen, der sagde, at Storbritannien ville synke i havet eller eksplodere. Ah, men det var tæt på det. Altså er det ikke rigtigt nok, at, at den britiske økonomi har, har taget et ordentligt slag på grund af Brexit? Jo, men det er der jo flere økonomier i Europa, der har altså gået mm. til Sydeuropa og kigge på det. De har jo ikke meldt sig ud af, de har ikke meldt sig ud af EU. De har bare haft corona, ikke? Selvfølgelig, men, men jeg vil heller ikke sidde her og spille komisk gale eller lyve om det. Selvfølgelig har Brexit konsekvenser selvfølgelig er der negative konsekvenser forbundet med Brexit. Jeg tror bare, at de positive konsekvenser på sigt kommer til at opveje de negative konsekvenser. Og jeg synes ikke, at det er helt så skræmmende. Jeg tror også, man skal huske på, at nogle af de ting, som vi har set fra dansk side, har jo været et britisk underhus i konflikt med sig selv, hvor regeringspartiet, man har jo ikke tradition for de her brede forlier, som man vil have i Danmark, har været i konflikt med sig selv hele vejen igennem Brexit, om hvordan man skulle definere det og tage det ned, og det er jo også kostet, øh, ja, jo indtil videre to premierministre livet, øh, mm. politisk livet, mm. øh, og nu kæmper Boris Johnson så i en anden sag, så, så det kan jo godt øh, tage noget tid. Mm. Men hvis Danmark... Det er jo det kaos, vi har kigget ind i, ja. og ikke kunne tænke os i det danske folketing, og der vil jeg bare sige, det er fuldstændig enig i. Det kaos er jeg Men hvis Danmark melder sig ud af EU, så er du forberedt på, at det også vil have nogle negative konsekvenser Absolut. På kort sigt, på kort sigt ja. vil det... Dem skal øh, vi leve med, så. Ja, på kort sigt vil det have negative konsekvenser. Jeg sidder ikke her og siger, at, at gaderne bliver belagt med bladguld fra dag et, for så vil det selvfølgelig ikke være... Jeg tror så ærligt talt også, at det danske folketing vil være bedre til at håndtere den her slags udfordringer sammenlignet med det britiske. Mm. Altså lad mig minde om, dengang at danskerne klogeligt valgte at holde fast i retsforbeholdet, der var der jo altså en meget bred kreds af partier. Som jeg husker det, var det jo faktisk alle folketingets partier, nu må du korrekte mig, hvis jeg er galt på den, som stod sammen og sagde, okay, vi er nødt til i fællesskab at fortolke danskernes svar med den her afstemning, og så søge at, at få en aftale mm. øh, igennem. Det gjorde man så i Danmark, men det er jo stort set umuligt i det britiske system. Er en folkeafstemning om det danske medlemskab så en betingelse for jer, for at Dansk Folkeparti vil kunne støtte en borgerlig regering? Altså nu er der stadigvæk et stykke tid til, til valget, og jeg tror, jeg vil lade partiformanden mm. udlægge, hvad der er sådan fuldstændig klare betingelser for, hvad der skal til. Hvis men han har faktisk sagt, at det er ikke en betingelse. Ja, så jeg vil spørge dig, hvorfor er det ikke det? Jeg synes, at man skal have en god forudgående debat for det her inden, og det skal også være på et tidspunkt, hvor danskerne kender forskellige scenarier. Altså, hvad er det, man vælger til og fra? Og altså, en ting er at melde Danmark ud, men vi skal også have noget at melde Danmark ud til. Og vi ved ikke, hvad alle konsekvenser, positive og negative af Brexit, vil være. Og jeg, jeg synes ikke, at journalister skal have lejlighed til at stille mig spørgsmål om, 
hvad det er, jeg vil, vil melde Danmark ud til, som jeg måske i en given situation vil kunne sige, jamen det ved jeg måske om tre år, men det ved jeg ikke endnu mm. den dag, hvor danskerne skal spørges. Så det skal være en dag, hvor jeg kan sige, det er det her, I får. Rimelig klart. Men det skal også være en dag, hvor jeg kan sige, nu kan I se, hvad det er, I får ved at blive i EU-systemet. Og der har corona altså været en enorm accelerator for, for den proces, der er foregået internt i, i EU. Så vi skal ud af EU, men ikke lige nu? Jeg synes ikke, at det vil være rimeligt at give, altså lægge spørgsmålet til folkeafstemningen nu, for der er simpelthen for mange uafklarede øh, ting. Og man skal også være opmærksom på, at når man så tager sådan en folkeafstemning, så lukker man jo muligheden, efter min mening i hvert fald, øh, for at tage en lignende afstemning i meget lang tid. Altså noget af det, jeg altid har været sur på ja-siden over, det har været, at hver gang vi ikke har ville have noget øh, af EU, hver gang vi ikke vil have mere, så venter vi lige nogle år, så tager vi en ny afstemning. Mm. Og så har det været meget, så har det været meget effektivt. Ikke? Altså man ja. har spurgt os, indtil vi kom til at sige ja til nogle ting, som vi måske egentlig ikke ønskede. Sådan må nej-siden ikke blive. Så man skal vide, hvis man tager sådan en afstemning, og man taber den, så lukker man jo effektivt muligheden for, at vi kan have en ny diskussion og afstemning, i hvert fald i en generationstid. Mm. Hvilken tidshorisont forestiller du dig så? Øh, to år, fem år, ti år, inden vi kan tage sådan en folkeafstemning? Det skal, ja. Personligt vil jeg jo sige, at det skulle være hurtigst muligt, men det vil ikke være det rimelige. Mm. Men i hvert fald inden for en ti års tid, ja. Okay. Øh, jeg har også set, at din partiformand Morten Messerschmidt har sagt, øh, det sagde han i et interview med Avisen Danmark forleden dag, det var også der, jeg så, han sagde, at det ikke ja. var en betingelse at, at tage en folkeafstemning om, om EU-medlemskabet nu, men der sagde han så til gengæld, at det er en betingelse for Dansk Folkeparti for at støtte en, en kommende, eventuelt kommende borgerlig regering, at, at, Danmark, at regeringen arbejder for at få Danmark øh, ud af den europæiske menneskerettighedskonvention. Hvorfor så det, Peter Kofod? Hvad er I imod ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og religionsfrihed og retten til frie valg og alt det, der står i den menneskerettighedskonvention? Alt det, du nævner, det er jo rigtig positivt. Jeg tror bare ikke, at Danmark udvikler sig til et barbari, hvis man sagde, at vi kunne måske godt bestemme noget mere selv og overlade noget mindre til, til dommerne. Og i virkeligheden, jamen, alle, de her, alle de her rettigheder, som du nævner, jeg er jo stor fortaler for dem, jeg synes, de er, det er en god ting, det kendetegner et rigtig godt Rigtig godt Danmark. Jeg, jeg nyder jo godt af nogle af de værdier, i hvert fald hver dag. Jeg bruger i hvert fald min ytringsfrihed, synes jeg, ret meget, mm-hmm. øh, helt generelt. Nej, men spørgsmålet er jo kort sagt, hvem der skal bestemme. Altså, om vi skal have øh, i højere grad et, et folketing, der bliver mere og mere dansk demokrati, der bliver mere og mere afmonteret i forhold til internationale øh, domme, som vi jo særligt, altså nogle af de steder, hvor det særligt går ondt, har jo været på, på udlændingområdet eksempelvis. Øhm, på retsområdet øh, har vi jo også øh, set en strip forskellige sager, hvor man må sige, at, at der har altså været nogle instanser, der er fuldstændig afkoblet fra en dansk virkelighed, og som mildest talt har et andet syn på tingene end, end et meget stort flertal, vil jeg våge påstå, af danskerne, og også et meget stort flertal i det danske folketing. Og derfor så udfordrer det her vores måde grundlæggende at gøre tingene på. Og det tror jeg egentlig, altså det tror jeg egentlig at V og K er nødt til at anerkende, jeg har i hvert fald hørt ministre, både fra Venstre og Konservative, i den tid, hvor jeg sad i Folketinget og var retsordfører, være, altså anerkende udfordringen i, at der lige pludselig var nogle domme, og der var nogle principper, som udfordrede de regler, vi havde lavet i Folketinget. Det er ikke mit indtryk, at de var særligt begejstrede eller betaget af det. Og så må man jo også på et eller andet tidspunkt finde ud af, om retorik er nok, Mm. eller om vi skal gøre noget aktivt. Det kunne være at skrive, skrive konventionen ud af lovgivningen eksempelvis. Der er jo flere måder og flere tempi, man kan gøre det her i. 
Mm-hmm. Men kan man overhovedet være medlem af EU, hvis man ikke er en del af den europæiske menneskerettighedskonvention? Man kan jo i hvert fald tage nogle første skridt. Man kan jo tage nogle skridt på vejen for at gøre mere for, at det, der er Folketingets beslutning, kommer til at, at veje tungest. Når jeg spørger på den måde, så, så er det fordi, at EU-kommissionen har tidligere sagt, det er for en del år siden, hvor de fik spørgsmålet. Det har ikke noget at gøre med, hvad Dansk Folkeparti siger lige nu. Men de har tidligere svaret på spørgsmålet. Det er utrolig vigtigt. Ja, ja, men vi kan jo spørge dem igen. Ja. De, de sagde for nogle år siden, at kommissionen i hvert betragter de to ting som... som fundamentalt øh, sammenhængende. Altså, at hvis man er medlem af EU, så må man også respektere den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er mit indtryk helt generelt, at Danmark er et stræberland på rigtig mange måder, og det er rigtig fint, at Danmark er et godt land, hvor vi har styr på ting og passer godt på hinanden. Og jeg tror simpelthen også, at vi gør det bedre end snart sagt alle andre EU-lande. Jeg ved ikke, om vi er nummer et, men vi ligger i hvert fald rimelig højt i, i rangeringen. Så Danmark vil ikke udvikle sig til et barbari. Så hvis man går efter Danmark på det her, så tror jeg nok, der er steder, hvor man, hvor man kunne kigge noget mere hen. Både nord og syd. Mm. Eller både, både, hvad hedder det, både øst og syd. I de senere år, her, ikke mindst her under pandemien og i årene efter, at britterne stemte sig ud, der er danskernes holdning til EU blevet mere og mere positiv. Det har vi set i en række målinger de sidste par år. Og der er lige kommet en ny eurobarometermåling i dag, her hvor vi optager, hvor 72 procent af danskerne siger, at de synes, at EU er en god ting, og kun 7 procent siger, at de synes, at det er en dårlig ting. Øh, er I ikke ude af trit med den danske befolkning, når I siger, at vi skal melde os ud? Jamen, jeg har mange ting at sige til det. For det første har jeg ikke den store tillid til Eurobarometeret af grunde som information. Jamen, der er også masser af andre, der er også danske ja, meningsmålinger, der viser det samme. Jo, jeg vil bare lige nævne det med Eurobarometeret. Ja. Vi lavede en på Altinget sidste år, ja. hvor det, det var lignende tal. Og det mm. tror jeg fuldstændig på, og det anerkender jeg også. Jeg havde bare behov for at sige det med, med Eurobarometeret. Ja. Jeg synes ikke, det er mærkeligt af en tid, hvor der har været enorm øh, usikkerhed om, hvad Brexit er blevet. Altså siger danskerne, ej, så må, vi, så må vi holde rigtig godt fast i det, vi har. Ikke? Mm. Jeg tror bare, man skal huske på, at det, vi holder fast i, eller nogen danskere holder fast i, det er ikke et EU, der er i status quo. Det er et EU, der har vokseværk. Så altså, man får ikke status quo. Man vil få noget, der er forskelligt for i dag, uanset øh, hvad man måtte, øh, måtte vælge. Mm. Øh, så jeg tror, når der falder lidt mere ro på igen, så vil man se, at billedet gradvist vil begynde at forandre sig igen, fordi man forstår, at vi lige pludselig sidder tilbage med et EU, hvor britterne ikke længere er der til at kæmpe for nogle af vores dagsordner, og det i højere grad bliver Frankrig og Tyskland, der fører en kurs, som måske ikke er, er specielt attraktiv. Så det er egentlig det, I frygter, EU er ved at blive til, det er det, I vil melde jer ud af, kan man sige? Jo, jeg tror mm. i høj grad, at det er det, danskerne får øjnene op for i løbet af de kommende år. Men så vil jeg sige, for så vidt betragter jeg det heller ikke som altså, umuligt i den forstand, at dengang Pia Kærsgaard og Christian Tulsendal lavede Dansk Folkeparti og sagde, at vi vil være et parti, punkt et, der har indflydelse, punkt to, så vil vi gøre noget ved udlændingepolitikken. Der var vi det eneste parti i det danske folketing, som sagde, at det her det er en meget, meget vigtig sag for os, og det vil vi lave om. Dengang hånede man Dansk Folkeparti for det. I dag så står, så står partierne i nærmest i kø for at prøve at kopiere vores udlændingepolitik. Så i virkeligheden så betragter jeg bare øh, EU-politikken i 20'erne som udlændingepolitikken i 90'erne. Så det er jeg ikke bekymret for. Jeg synes, vi står rigtig godt ved indgangen til den diskussion. Øh, langt bedre end andre partier, men jeg er da godt klar over, at der er mange danskere, der skal overtales. Men det var der jo også som udlændingepolitikken i 90'erne. Jep, EU-modstand bliver det nye sort i dansk politik i de kommende år. 
danskerne skal nok få lært at have unionen. Det tror Peter Kofod, medlem af Europaparlamentet og efter planen kommende næstformand i Dansk Folkeparti. Tak til ham for det her interview. Rikke Albregsen, vi hører jo Peter Kofod svare sådan en lille smule abstrakt, kan man vist godt sige, på mine spørgsmål om den europæiske menneskerettighedskonvention undervejs i interviewet her. Det er jeg sikker på, at du lagde mærke til. Ja, det gør der. Kan du prøve at forklare lidt nærmere, hvad det er for et dilemma, Dansk Folkeparti træder ind i med den her opfordring til at forlade menneskerettighedskonventionen? Jamen det er, at der er jo ikke nogen EU-lande på, altså overhovedet, øh, som ikke er med mm. øh, underskriver og tiltræder af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er det nemlig, og det er, også, altså det, det, det er, når man skal optages i EU, så går de også lige ind og tjekker, øh, at man også lever op til, mm. til de domme, der er blevet afsagt og, og så videre. Så det er simpelthen bygget ind i den arkitektur, som vi har i EU-systemet. Så det her øh, er også, når man spørger EU-kommissionen direkte, det er den blevet øh, for nogle år siden, der svarer de, at øh, ja, det er en, en forudsætning, at man øh, er, er, er inden for den konvention. Mm. Så er der så nogle juraprofessorer, blandt andet Mads Bryd Andersen, øh, der er professor, der har været ude og sige, øh, at det står faktisk ikke noget sted i traktaterne sådan direkte. Øh, og og det, må, der, det må jo så komme an på en prøve. Men hvis man, man spørger kommissionen, så siger de, at de to ting hænger uløseligt sammen. Ja, det gør det. Man kan ikke være medlem af EU, hvis man ikke er tilsluttet den europæiske ja. menneskerettighedskonvention. Ja, men bare, fordi, at, øh, bare for at sige, at der er at der er en juridisk diskussion om det her, og det er ikke en, som vi gør os til dommer over. Vi siger bare, at EU-kommissionen siger 100%, ja, det er en, det, de to ting hører, hænger uløbet til sammen. Men Rikke, det er jo ikke kun en juridisk vurdering. Det er jo også en, et politisk valg, som Morten Messersmith og Peter Kofod foretager her, ikke? ved mm-hmm. sådan at sige... Ja, vi skal ud af EU, men det har sådan lidt lange udsigter, men, men øh, menneskerettighedskonventionen, den vil vi ud af nu. Ja. Det, det, det virker lidt mærkeligt. Ja, det, og det virker som om, det, at det er en lidt nemmere øh, dør at skubbe ind for dem, fordi at, at EU, EU-spørgsmålet er så, så stort og så centralt, og, og også så, så svært at sælge til befolkningen, hvorimod menneskerettighedskonventionerne i den måde, de pakker det ind i, som jo handler om, Prøv at se, at vi bliver underkendt, især på mm. udlændingeområdet, af nogle dommer nede i Strasbourg, øh, som ikke skal blande sig i, hvordan vi øh, retter vores samfund til. Ikke? Mm. Øh, så så, det, så der, det er som om, at den er måske lidt nemmere yeah. for dem at sælge. Så skal man så også høre ordentligt efter, hvad det er, Morten Messersmith siger, når han siger, at vi skal begynde mm. øh, det her arbejde med at komme ud af af konventionerne, fordi det er altså ikke sådan en øh, meget hård, og det skal være i morgen linje, han ligger for dagen. Nej. Han taler om, at, at for at støtte en regering, så skal man påbegynde et arbejde. Det kunne ja. være i form af en kommission ja. eller lignende, ja. som skal se på, om vi kan komme ud af den her konvention, ja, ja. Øh, og hvad, det be- hvad vil det betyde for Danmark. Uh, så det vil sige, det er jo ikke uh, en enten eller take it or leave it, uh, mm. position, han indtager på det her, men det er, han vil have en eller anden form for 
erkendelse fra sin kommende øh, samarbejdspartner, hvis han skal støtte øh, en regering, om at vi må kigge på tingene. Ja, så hvis der nu kommer en VK-regering på et tidspunkt, for eksempel, så vil øh, betingelsen for, for at få støtte fra Dansk Folkeparti, så må, kunne være noget i retning af, vil I love, at I vil se på, om det er et problem for Danmark? Ja, sådan noget lignende, ikke? Ja, sådan lyder det. Så vi, jeg tror, vi kan konstatere, Rikke, at, at, at vi får at se, hvor alvorligt Dansk Folkeparti's nye ledelse egentlig mener de her planer om, at vi skal ud af menneskerettighedskonventionen og vi skal ud af EU. Ja, og på EU-spørgsmålet, der virker det virkelig meget som sådan noget fugle på taget. Der er det med, at de taler om en, en 10-års horisont. Det giver dem jo meget, meget, meget lang tid til dem noget at, plads, kan man at sige, spille på. Ja. Ikke? Og det, som er... er er interessant er også, at der er jo ingenting konkret. Det, som man hører Peter Kofod øh, sige, det er jo, at han vil have en eller anden form for scenarie, som han kan stille op. Ja. Altså, hvad kan han stille folk i udsigt? Men han kommer overhovedet ikke med nogen. Nej, han siger, at vi ved øh, ikke rigtigt endnu, hvad der er sket nej, i Storbritannien. det er noget med, at vi skal handle rigtig meget sammen. Men ja, ja. Men under hvilke øh, forhold er det? Er det i det, det indre marked? Er det en Norges model? Er, det, ja. altså, hvad, er, er vi Schweiz? Er vi øh, noget, mm. der er indimellem? Fordi alle de der, så snart man træffer et af de valg, så øh, udløser det automatisk, Øh, nogle forpligtelser i den anden retning. Hvis vi, mm. vil, hvis vi vil have en tæt tilknytning til, øh, det, til det indre marked, jamen så skal vi også acceptere øh, de indre, indre markeds spilleregler hos os, mm. for eksempel. Ikke? Og, det, og, og spørgsmålet er, men det indre marked er jo, er jo ikke bare varer. Det er jo altså også øh, personer mm. og tjenestydelser og øh, kapital. Så det vil ja. sige, at hvis det er indvandring, de ser på, og de vil have lov til at stoppe øh, for folk, der kommer øh, fra andre EU-lande og, og, og arbejder i Danmark sådan fuldstændig ureguleret mm. og frit, så får vi et problem med det indre marked. Ikke? Mm. Okay, men så har det, så er den dør allerede lukket. Ja. Jamen, øh, og hvad så med alt? Altså, så, og der, det... De kommer ud i præcis de samme diskussioner, som britterne har været og stadigvæk er i ikke? Jo. Med, med EU. Var der ikke også, altså også, det er også lidt sjovt det her med, at vi skal hele tiden vente på at se, hvad der sker i Storbritannien. Hvor længe skal vi vente på det? Ikke? Altså, nu, nu taler Peter Kofod så måske om 10 år. Var der ikke en, en Tory Brexiteer, der sagde forleden dag, det synes jeg, du fortalte mig, Rikke, at det måske var 50 år inden vi ved, hvad det her egentlig har betydet for Storbritannien. Altså det kan jeg så faktisk slet ikke huske, men ja. det jeg synes var ret sjovt, var at der var en, der stillede sig op i underhuset i den her uge, og, og skød skylden på, øh, du mente, at alle de problemer, der er lige nu med, øh, at der er alverdens bilkøer ved Dover, alle de, øh, de lastvogne, som, som sidder fast i byråkratiet. Hun var sådan lidt, jamen det var alt sammen, Altså, det var ikke på grund af Brexit, det var på grund af de der Bruxelles-byråkrater. Og det er sådan lidt, jamen, I er ude, det, mm. altså, nu, nu er I et tredje land, det, det, det ikke handler ikke om, at, øh, at Bruxelles vil, det handler om, at, at det er sådan, det er at handle mm. som tredje land med den model, I har valgt. Men at der, det er stadigvæk inde i deres hoved, at det er EU, der har bestemt, mm. hvor det er jo dem selv, der har valgt den model, som de ønskede i forhold til, hvor net nær eller, eller fjernet det, som ville være på EU. Ja. Så det, det kan komme til at tage lang tid, inden nogen kan blive enige om, hvad konsekvenserne præcist har været for Storbritannien af at melde sig ud, og hvis skyld det var. Ikke? Så hvis Dansk Folkeparti vil vente på en, en, et facit på det, så kan vi måske ikke komme til at vente længe, før de kræver at få udskrevet folkeafstemning i Danmark. 
Tak for i dag, Rikke. Selv tak. Vi ses så ikke lige i næste uge. Der er der jo vinterferie hjemme i Danmark, så der holder podcasten her også lige fri. Men vi er tilbage ugen efter. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Udsendelsen her bliver redigeret af vores ven Henrik Axel Bugter, og det bliver desværre sidste gang, at han redigerer podcasten. Det er så trist, Rikke. Ja, det er næsten ikke til at bære. Vi kommer sådan til at savne dig, Henrik. Henrik Bugter var med til at skabe Europa-podcasten fra bunden for fire og et halvt år siden, og lige siden har han været en meget vigtig del af vores arbejde. Nu har han så fået et spændende nyt job, og det skal han selvfølgelig have lov til. Tillykke med det. Nej. <laughs> jo, du skal. Men, 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 hvor vil du blive savnet, Henrik. Tak for alt dit fine arbejde i Altingets lydunivers. God vind til dig fremover, og forhåbentlig på gensyn. Det var alt for denne gang. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.